0: 因为我看很多 YouTuber， 他都说跟真肉一模一样，完全可以来代替汉堡肉。然后我真的就信了他，我自己去买了一我就差太远了。我明天来试
1: 。一本一本又一本，欢迎来到又一本。我是 Bonnie， 我是 Blake。我相信现在，如果问别人什么是全球变暖。大家基本上都可以回答上来几句吧，就比如说什么温室、嗯、气体排放导致全球温度上升。对，但是如果你接着问，如果要减碳，减多少才算够，或者是说温度升个一两度，为什么会影响巨大，这些很具体的问题，可能就很少人可以回答上来了。嗯。所以，虽然我们现在经常会看新闻里面在呼吁说全球变暖了，大家要关注这个话题，但是如果你没有真的去查一下资料，去了解一下的话，可能看了很多新闻还是糊里糊涂的。那我想帮忙，我怎么才可以帮上忙？可能这也是我们两个最开始要读比尔盖茨的这本《气候经济与人类未来》这本书的一个动力。那现在在看完这本书之后，得到的一个坏消息就是，像比尔盖茨这个曾经最有钱的人。他跟全世界各个领域，包括最顶尖的气候学家学习讨论过后，也没有一个能彻底解决全球变暖的清晰的方案。但是好消息就是，我们其实已经拥有了一部分对抗全球变暖的工具，只是很多可能还没有被使用。他写这本书的其中一个原因，可能就是要跟大家分享，在他拥有的这些有绝对优势的学习资源之后，他理解到的全球变暖的困难性还是非常大的。所以，要真正意义上的逆转全球变暖的危机，主要还是要靠政府、企业，但是我们每一个人其实也可以用自己的方式参与进来。
0: 我觉得其实全球变暖已经变成一个非常严重的问题了。以前好像只是觉得喊一下口号，但是最近几年极端天气越来越多。我觉得最近离我们很近的就是山西的暴雨。然后山西<对>在我的印象里，我就觉得它是一个很缺水的一个省份。就是那种黄土高坡嘛，嗯、呃，十年九旱的一个状态。这次十一黄金周整个都在下雨，虽然没有郑州这么集中的下，但是它下下来的雨已经到了九十八个西湖的一个蓄水量了。而且它本来也是一个黄土高原的一个省份，雨水多了很容易造成泥石流。它又是一个煤矿大省，这样的话就会引起大量的煤矿坍塌。为了安全起见，政府就会让那些煤矿全部都关闭，这样就会引起一个。能源荒，这个就是全球变暖带来的一些问题。除了供应链，还有缺工，就最重要的就是能源上面也有很大的一个缺陷。对
1: ，所以说在解决全球变暖的时候，很多人就说我们不要再用化石燃料了。但是当我们不能用的时候，其实就知道我们对化石燃料的依赖性还是非常非常的重。
0: 嗯，我觉得比尔盖茨他在书里面就一直提到说，你节能减碳不是让我们真的就是省电，要保证我们现在民生的情况下用更清洁的能源
1: 。对，像我们直接把那些化石燃料省去之后，全部用电，但是其实发电很多也是用化石燃料在发电
0: ，所以它也
1: 不是百分之百的清洁能源。嗯、这也是我们对就是化石燃料的一个依赖性。比尔盖茨给出来的这个目标就是零。嗯，因为我们从地下开采出来的化石燃料，用它来制造出来的温室气体，像二氧化碳这种。它没有办法一下子再被我们全部塞回地下，即使我们之后有碳捕捉技术，它还是会有很大一部分留在我们的空气中，嗯、这样循环。嗯，所以说，如果我们不是把现在的排放、现在和以后的排放降到零的话，就相当于我们还是在这个空间里面一直在增加它的含量，那温室效应它其实就永远不会好转。嗯，只有我们把这个就是排放的数字降到零的时候，我们才可以防止气温因为温室气体的上升而继续上升。对的，而且像我们今天排放的二氧化碳，在一万年之后还剩下百分之二十。我没想到这个就是它留存的时间可以这么久，嗯，一万年之后都还有百分之二十。对，另外一个问题就是它上升多少度算是危险的？答案就是这个很难说。气候学它其实是一个非常复杂的系统，而且我们每个地区其实它温度变化是不一样的。可能地球平均升温一度就足以让有一些地区苦不堪言，他们可能升温比另外一些地区要高得多。然后它里面讲了一些数据，我觉得还是有一点吓到我。就你觉得六摄氏度是多还是少？全球变化六摄氏度？
0: 多呀、啊，现在增加 1.5 度都已经觉得是危险的边缘了
1: 。对，就像他说的，上一个冰河时代的平均温度只比今天低6摄氏度。就是我虽然觉得很多，但是我没想到比现在低6摄氏度就已经是上一个冰河时代的平均温度
0: 了
1: 。嗯， 4摄氏度的话，你觉得算高吗？听起来其实也还好。
0: 算很高哎、欸，因为我们之前做过全球变暖的那一期嘛，我们全球增加 1.5、嗯、度都已经是危及到我们全人类的危险了，你四摄氏度就觉得应该是很高很高了。
1: 但是跟我们平时对温度的感知，感觉好像还好。嗯，全球平均温度比今天高四摄氏度的时候，北极还有鳄鱼生存在那里
0: 。对，就好像在我们平时的感知里都不到一个换季的程度，这种温差。
1: 对啊，所以说还是有很多人开始很想为全球变暖尽自己的一份力量。就我身边，其实环保人士还挺多。你知道很多澳洲人贡献自己的力量的方式是什么吗？骑自行车，少吃肉，不是，对，<笑>是不吃牛肉。因为我之前有一个朋友，嗯、他来我家做客，他就告诉我他不吃牛肉。我开始以为是宗教原因，然后后来他说是因为牛的温室气体排放量很大。然后就觉得很好奇，想说是真的假的，但是可能因为他也没有仔细研究过，最后他也没跟我说出来一个所以然，就根本没办法说服我。但是这本书他给我解释了一下，就是他就说牛的胃里它有四个腔室，是人类的四倍。那在这些腔室里面，就是他们可以分解，或者是叫做肠内发酵的过程，就可以帮他们消化一些我们没有办法消化的食物。但是这个问题就是它这个过程中会产生。我们也不会产生的甲烷气体，然后牛再通过打嗝的方式或者放屁的方式把它排出体外，但是这就是它产生温室气体的过程。它这里面一个重点就是它们释放的这种温室气体甲烷，因为我们其实平时讨论度比较高的就是二氧化碳，虽然全球的甲烷排放量没有二氧化碳排放量多，它在大气中存在的时间会比二氧化碳要短。就是因为它的特性吧，它可以捕捉更多的热量，所以它其实导致全球变暖的效力是二氧化碳的二十六倍。嗯
0: 。但是我看到比尔盖茨他呼吁的是让大家不吃牛肉，不现实。首先，对，就有一点就是肉类在我们人类的生活当中就扮演了很重要的一个角色。像很多国家都会有那种节日，
1: 而且你想，我们父母小时候吧，可能那个时候生活条件不太好，就想到春节就是可以吃很多肉，就是很开心。然后如果说春节的时候你不能吃肉，嗯，可能就没有节日的气氛了。春节了，我们大家一起来吃素吧。
0: 听着就已经没有什么兴
1: 趣了。<笑>嗯，从一开始他的他提出来的解决方案就不是说我们要停止所有的碳排放，而是说我们要找到一种技术，是通过创新的方法来回收那些释放的碳
0: 。对，比如说他在肉类，他就投资了人造肉公司，像 Beyond Meat 跟 Impossible Food
1: 。我今天买了，我本来想说今天录之前我来吃一块。但是我吃太多了，我后来就没有煮。我准备试一下，
0: 看怎么样。因为你不是跟我说你觉得不好吃吗？我觉得跟真肉没法比，差得太远了。他自己在书里面说口感还行，我觉得完全没有办法替代牛肉。而
1: 且我觉得买的人也很少，因为我今天去买的时候，我看他在打折，他原价可能九块还是十块吧，嗯、因为没人买，快过期了
0: 。因为我看很多 YouTube r 他都说。跟真肉一模一样，完全可以来代替汉堡肉。然后我真的就信了他，我自己去买了一个，我觉得差太远了。
1: 我明天来试一下。我觉得比尔盖茨他真的是一个特别伤人的思维在写这本书，因为他一直在总结，一直在跟你说你要记住这一二三四五点，这几个观点很重要，你要从这几个角度来思考，读懂一些关于气候方面的新闻啊、报刊读物之类的。就是比如说他给出的五个方法，我其实觉得第一个。第一个概念还挺好的，嗯，因为像我们读很多东西，其实他说哦排放多少吨，然后嗯、呃、又出了一个新的技术，它可以回收多少吨碳，其实我们不太有概念。他就提出来这个510吨的概念，这是在19年统计出来的一个数字，就是全球每年排放的温室气体是510十吨
0: ，因为我们的
1: 目标是要减少到0吨嘛
0: ，对，那么
1: 当一个。声称可以减少碳排的技术出来之后，就可以算算它占这个510吨的比重是多少，我们就可以大概有一个概念，嗯，它对我们要达到这个目标的影响有多深远，这就是一个非常就是目标感的一个对，其
0: 实像我们国家也开始制定了碳中和的计划，因为我看到之前、嗯。说的是中国的二氧化碳排放在二零二三年前要达到峰值，在二零六零年前要实现碳中和的目标，所以我们就决定不再新建境外的煤电项目，然后要大力投资再生能源。嗯，但是带来的负面影响就是因为再生能源确实。不能像传统的发电业那样给我们带来稳定的电源，就造成了一些电的提供的问题。嗯
1: ，就像很多地方，它其实声称它已经可以用再生能源来提供一般居民的能源了，但是它其实还是会接到电网里面去。嗯，因为在有一些情况下，你可能风力或者是说太阳能，你产生不了那么多电。然后你电池也不能储存那么长的时间的话，<对>你其实还是需要传统的电网来给你供电
0: 。对，传统的电网就是像煤电、火力发电厂。对，你知道？对，因为中国其实已经新建了很多那种离岸的风力发电厂，但是今年很奇怪，嗯、在东北那边没有风，所以没有办法存储那么多风能。嗯、然后在欧洲这边也是，今年欧洲的北海那边没有风，所以。也造成了一个欧洲天然气的价格飙涨，嗯、好像涨到了百分之六百五十，嗯、就<哪>所以大家就又开始讨论，之前欧洲德国开始说他们哪一年要开始全面废核，之前的核电厂发生了很多的核泄漏的问题，因为像之前日本福岛核电厂的泄漏，还有乌克兰的切尔诺贝利都是一个很大的问题，所以德国就决心它要废核。嗯、呃，他是说他要哪一年要全面废核？你看现在他就开始大力的发展再生能源。就今年再生能源它的供电不足，就导致了很多问题，他们就不得不依靠天然气。天然气他们要大力的依靠俄罗斯，但是他们欧洲跟俄罗斯的一个关系就有一点尴尬。所以他们又不想过度的依赖俄罗斯。法国今年很多要竞选总统的人，他们就提出，如果我当选了，我就要在当选以后建立多少多少的核电站，已经把它作为一个政治议题了。因为法国本来就是一个核能很厉害的一个国家，嗯、因为我们之前我们国家的核电厂很多技术都是学习法国的，只是我们现在发展起来以后，它。不告诉我们了这些秘密，嗯，但是核能也会有很多问题，因为它的核反应堆的一些处理啊，应该怎么办？比尔盖茨他也在里面提出了要发展安全的核能，之后他的核废料怎么处理，要怎么安全的储存，要怎么弄，也是一个未来要发展的一个问题。然后他在里面也说了，他也投资了这一类型的公司，感觉他真的是个很商人，对。
1: 如果你不了解他本身真实投资的公司，你可能会觉得他就是在给他的公司做宣传。因为这些，我感觉他讲的各个方面，既然他是认可的，他肯定有可能会去投。嗯，你可能就觉得他只是在为他自己做宣传。但是因为我们之前不是查了吗？他里面也提了冰箱，提了各个产业，我们知道他投了哪些公司，但是他都没有提他们的名字。我觉得其实。按照他的他已经做出来的这些投资，然后跟他讲的内容，其实他还是挺收敛的，算吧，对吧？算吧。他只是一直在讲这个，我们也投。但是其实 make sense 啊，因为他觉得这个是对社会好的，在他的价值观里面，嗯、他觉得又在做好事，然后又在做投资，所以人家名字也是取的气候经济学啊。嗯
0: ，没有什么盖茨基金会。<笑>
1: <笑>对我们盖茨基金会投的所有项目的一个汇总，对，其实有点
0: 像。<笑>对，我觉得有一点像，只是名字没有那么明目张胆的说
1: 。嗯，但他一开始就做了铺垫啊。嗯，他说虽然他碳排放量很高，而且人家也承认他是一个有钱人。
0: 这需要承认吗？<笑>他,他承不承认，那都是个事实。
1: 对了，但是就是一个很好的铺垫嘛。嗯，但是我觉得确实他这么多年，他不管是为了做投资也好，他有他的基金会，而且也集结了很多的科学家，还有各个方面的专家，然后也了解这些产业，也去了很多地方。我觉得他总结的这些点其实还挺有用的。就刚才说的那个510吨，我觉得这就是一个很好、很容易记，而且我觉得也会很有用的一个概念。另外，他就给出了一个列表，嗯，就是到底什么能源它是排放碳是最多的。像我们其实对于我们普通民众来讲，我们可能经常讨论的就是要怎么把燃油车换成电动车。对，但是其实我们很少讨论像水泥啊、钢筋啊、塑料啊，塑料其实讨论的也蛮多的，嗯、但是最多的其实是水泥和钢筋，因为在生产这些材料的时候，嗯、就像我们的房子都是会用到这些材料，他们在生产这些东西的时候，其实就会排放出大量的二氧化碳。嗯，而且不仅是这个化学过程，它会排放，在这个过程当中，他们需要加热，需要用到的所有的电。它的工厂要修的房子里面用的水泥，其实都是会排放二氧化碳的。这样总结起来，其实二氧化碳排放量就特别特别的高。所以在生产和制造这一个这个类别，它的温室气体排放量是达到了百分之三十一，总排放
0: 量五百一十吨的，接近三分之一这样一个数量。嗯。所以他就说了，在制定应对天气气候变化的方案的时候，你就要问自己，你在水泥方面有什么计划？他就说这是一个提醒，就让你知道你要考虑的远不只是电力和汽车。对
1: ，然后第二个类别才是电力生产与储存，它的排放量占到百分之二十七，其实也挺接近的，也接近三分之一。嗯。然后第三个我觉得挺惊讶的，就刚才我们聊的种植和养殖，就是我们为了种植植物和养殖动物排放的二氧化碳是百分之十九，对，其次才是交通运输，像飞机、卡车、货船。之前我觉得飞机、货船这种东西挺高的，没想到是排到第四，总量是百分之十六，当然也很高
0: 。但我突然想到，前段时间英国不是缺油嘛，所有的加油站都加不了油，嗯、然后。有一个很搞笑的新闻，就是有一个开水泥车，他、嗯、要去工地。因为英国的水泥车其实分几种，就有的是那种转的，有的就真的很像一个油罐车。然后他就开、嗯、开开，就发现。后面跟了二十几辆小车，就跟他来到一个工地。到了以后，他就下来，后面的司机也下来，就问他：“哎，你到底去哪一个加油站呢、啊？”他说：“我就在这里不走了，我这里是水泥车，我不是油罐车。”<笑><笑>然后呢，很生气
1: 的司机你。你知道我们开会的时候，<笑>我们的 CFO 他在英国嘛？他就说。那天没油了，就是在回家的路上想说怎么办，明天没有办法开车出门了。然后就刚好看到一个油罐车，他们就跟跟跟，他老公就说：“哎呀，这个不是。”他就说：“真的是，我们如果跟着他到了加油站的话，我们就可以是第一个加油的。”结果到了加油站，就发现所有人其实都已经接到消息了，已经排了很长的队了。所以说他们在那里等了两个小时才加到油。对呀、啊，我就觉得太搞笑了。<笑>所以说你看我们怎么一下子离得开石油？
0: 对呀、啊。英国他还说，在2023年以前要废除所有的汽油车，好像现在都有点费劲。不过大家还是朝这个方面努力是对的
1: 。对，这个是必须要朝这个方向努力，要不然我们的南北两极可能就会有鳄鱼了。而且有一些像传统的石油燃料，要把它取消，要换成电力是非常难的。像那些卡车，它载重很大，嗯、你要把它换成电力的话，可能根本就带不动
0: 。对，
1: 所以我们现在像化石燃料，它其实占全球发电量的三分之二。所以现在，即使我们把所有的燃油车全部改成电动车，它其实也只是换一种方式在使用化石燃料而已。这么难的情况下，就是越看越担心，就想说怎么办？对。他给了一个在最坏的情况下的一个最终极的方案，是关于地球工程学。我以前是没听过这个这个学科。他说，就是气候科学家，嗯、就比如说，即使我们现在在朝着对的方向在努力，但是在我们地球下面有大量的甲烷的冰状晶体结构，嗯，在某一种情况下，它可能会引爆这些东西。如果它喷发了的话，就会让我们所有应对气候变化的努力都付诸东流。嗯，那在这种情况下，我们要怎么办呢？他们就想出来一个方法，就是减少阳光照射到地球上面的数量，减少大概 1% 方法就是在大气层上面散布那种很细的颗粒，嗯，就可能有点像灰尘那种，但是我不知道具体是个什么颗粒，直径是百万分之几英寸。然后如果把这些颗粒散在那里的话，它就可以散射阳光，嗯，起到降温的作用。嗯、因为在火山喷发的时候就会有类似的颗粒物。所以说阳光散发，然后它就照不到地面，嗯，热量就被散去了。但是很多人就说，你这种做法完全就是把地球当成一个实验室，验对,对，实验品。如果失败了怎么办？我们就整个被沙子笼罩着。<笑>然后他说：“如果你不是，你怎么知道呢？这个听起来反正挺悬的。但是这是比尔盖茨说的一个终极的方案。如果我们真的遇到了不可逆转的全球变暖的一个情况，最糟糕的情况。
0: ”对。书的最后，他告诉我们每一个人的责任，我们应该做些什么，可以做些什么。他说，第一点就是与电力公用事业公司签署绿色定价计划，鼓励大家用绿色能源，或者是如果你用传统的话，嗯、多付一点那种绿色溢价的费用。哎。其实我觉得这样对很多低收入的家庭可能不太愿意，因为他们本身家庭负担都很重了，他还要为这个所谓的绿色溢价再付一部分钱。
1: 对，所以可能是鼓励可以负担的负担吧。嗯
0: ，对。然后第二点就是要减少家中的碳排放量，嗯、觉得这个怎么减少？我在想哈、啊，如果你
1: 看完这本书，我们只是很大概的介绍了一下他讲的一些方面。我们刚才提到的那几个排放温室气体很严重的那些产业，他其实非常详细的讲了每一个产业里面到底二氧化碳是怎么被排放出来的，嗯，这个过程。然后你可能看完之后，你就大概会了解我们的衣食住行到底在哪些环节都产生了二氧化碳。比如说我们浪费了食物，你要想象那个食物就是不仅仅是这个食物了。浪费了。它在来到你餐桌之前，他已经释放了很多二氧化碳。比如说，他是一只鸡，他在农场里面就已经排放了很多二氧化碳，而且他在农场里面还要吃那些谷物，那些谷物也是有二氧化碳。然后他要通过车运到菜市场去，在过去
0: 的途中要烧汽油。所以你觉得你在日常生活中你怎么减少家中的碳排放
1: ？我想到就是不要浪
0: 费食物。因为它被丢
1: 到垃圾桶里面，它腐化了之后，它还会排放一点
0: 你会温室气体。少吃牛肉吗？该吃还是吃？<笑>我可以呀、啊，我不吃牛肉啊。你会刻意减少吗？我的意思是，
1: 如果我没有特别喜欢的话，我觉得我可以。如果有替换的话，我可以换成别的吃。
0: 嗯，除
1: 非我真的太爱吃牛肉了，我觉得我可能会吃吧。如果不是这样子的话，我不会。但是，就像比尔盖茨讲的，如果你光靠限制，那其实我们也不能住房子，因为房子也是钢筋<对>混凝土这些做的。
0: 他第三点就是说的是购买电动车，第四点就是强势植物基因的人造肉汉堡。我要明天吃了我才知道，
1: <笑>我是选择吃素还是吃替换的人造汉堡？我可能会选择吃素。嗯嗯，所以说，其实像我们要做到零碳排。完全不释放二氧化碳，其实是一个不太可行的路径，嗯，因为它意味着我们所有的生产方式全部都要改变。我现在拥有的很多的工厂，他们的技术都不能用了，都得换技术。嗯、这个要在我们设想的年限之前达到零碳排，其实是很难的，所以还是要靠一些其他的技术来，比如说产生一些负碳排，就是可能你这个生产反而会吸收一些碳。嗯而且这个努力其实更重要是在政府和企业之间，对，因为企业他如果没有这个动力，没有这个资金，没有这个政策来帮助他们，就算他想，他可能也没有能力去做一个亏本生意。嗯，所以说还是要各个国家团结起来。但是其实现在很多国家已经团结起来，你看，像巴黎气候协定也是有一百多个国家，一百九十多个国家达成协议。当然，这个这个路还有很长的路要走，但是。主要还是要靠政府之间。我们能做的可能就是减少浪费食物这种小小的贡献。对，所以呢，全球气候变暖它其实是一个迫在眉睫的事情，没有人可以独善其身。那国际合作它其实是必然的。其实就像 COVID 一样，就一些国家它可能在国内消灭了病毒，但是如果其他国家不去控制的话，它还是会来侵蚀我们。但是全球变暖跟 COVID 又不一样的一点，就是可能疫情它可以通过。控制啊，或者是研发疫苗来把这一切逆转了，但是温室气体你很难通过一项科技就把它们全部收了。所以说，还是需要国际间的一些合作。我觉得，如果你对全球变暖有疑问，或者是有好奇的话，可以读一下这本书，就会有一个比较全面的概念。到底我们现在在面对这个问题上面做了哪些努力，有了哪些工具，以后可能朝着哪些方向去发展？嗯，那好吧，那今天我们的节目就到这里结束了。感谢你的收听。如果你喜欢我们的节目，请记得点赞、订阅。那我们下一期再见，拜拜。拜拜。Bye bye.